0: Hans og Grete. Ved udkanten af en stor skov boede der en fattig brændehunger med sin kone og sine to børn. Drengen hed Hans, og pigen hed Grete. De havde kun lidt at bide og brænde, og en gang, da der var dyrtid i landet, vidste manden slet ikke, hvordan han skulle skaffe det daglige brød. Om aftenen, da han var kommet i seng og lå og tænkte over sin ulykke, sukkede han og sagde til sin kone, hvad skal der dog blive af os? Vi har slet ingen mad til børnene. Knap nok til os selv. Ved du hvad, sagde konen i morgen tidlig, så følger vi børnene ind i den tætte skov og tænder et bål der. Vi giver dem hvert stykke brød, og så går vi på arbejde. De kan ikke finde hjem igen. Og så er vi af med dem. Ej, det gør jeg ikke, sagde manden. Jeg kan virkelig ikke nænde og lade mine børn blive ganske alene i den store skov. De bliver jo et af de vilde dyr, Ach, du er et rigtigt toss af hovedet, sagde hans kone vredt. Vi dør jo alle sammen af sult. Du kan som en godt begynde at tømme kisterne sammen. Hun blev ved med at plage ham, til han gav efter. Men det gør mig dog skrækkelig ondt for de stakkels børn, sagde han. De to børn havde ikke kunnet sove af sult og havde hørt, hvad deres mor havde sagt. Grete græd og sagde til hans, nu er det ude med os. Vær stille, Grete, svarede han. Jeg skal nok finde på rod. Da de gamle var faldet i søvn, stod han op og listede sig ud. Månen skinnede klart, og de hvide kiselstene, der lå udenfor på vejen, lyste som sølv. Han stoppede sine lommer fulde af dem og gik hjem igen og sagde til Grete. Læg du dig kun roligt til at sove, lille søster. Den gode Gud vil ikke forlade os. Og derpå kryb han op i sin seng igen. Da det grydede af dag, vækkede konen børnene. Stå op i en kroppe, sagde hun. Nu skal vi ud i skoven hente brænde. Hun gav dem hver et stykke brød og sagde, det har I jeres middagsmad. Mere får I ikke. Grete tog brødet ind under forklædet, fordi Hans havde lommen fuld af sten, og de begav sig alle sammen på vej. Da de havde gået et lille stykke, stod Hans stille og vendte sig om og kiggede efter huset. Og da de var kommet lidt videre, Vendte han sig om igen. Hvorfor vender du dig hele tiden om, spurgte faren. Det har vi ikke tid til. Tag benene med dig. Jeg ser efter min hvide kat, sagde Hans. Den sidder op på taget og vil sige farvel til mig. Åh, hvor du dog kan vrøvle, sagde moren. Det er jo ikke andet end solen, der skinner på skorstenen. Hans havde imidlertid slet ikke kigget efter katten, men bare kastede kiselstene bagved sig på vejen. Da de var kommet dybt ind i skoven, sagde faren. Kan I nu samle brænde, lille børn? Så tænder jeg ild, for I ikke skal fryse. Hans og Grete samlede en lille bunke rigskviste. Faren stak ild på det, og da det var kommet godt i brand, sagde konen. Sæt jer så ned ved ilden og hvil jer, mens vi går ind i skoven og hugger brænde. Når vi er færdige, så kommer vi igen og henter jer. Hans og Grete satte sig ved ilden og ved middagstid spiste de deres tørre brød. De kunne høre slagene af en økse, og troede derfor, at faren var i nærheden. Men lyden kom kun af, at han havde bundet en gren fast ved et træ, og nu slog vinden den derimod. Til sidst blev de søvnige, og faldt der også i søvn. Og da det vågnede, var det allerede mørk nat. Grete gav sig til at græde. Hvordan skal vi dog finde ud af skoven, sagde hun. Men Hans trøstede hende. Vent bare til månen kommer, sagde han. Så skal vi nok finde vejen hjem. Og da månen var stået op, tog han sin søster i hånden, og de lysende kisestene viste ham vej. De gik hele natten, og først om morgenen nåede de deres fars hus. De bankede på, og da konen lukkede op og så, at det var dem, så sagde hun. Hvor har I dog været henne, I slemme børn? Vi troede slet ikke, I var kommet hjem mere. Men faren blev glad, da han så dem og han havde haft samvittighedsnag, fordi han havde lavet dem blive alene tilbage i skoven. Kort tid efter var der stor elendighed igen, og børnene hørte, at moren om natten sagde til faren, nu har vi kun et halvt rugbrød tilbage, og så er den potte ude. Hvis børnene ikke kommer af vejen, er vi fortabt alle sammen. Vi må bringe dem endnu længere ind i skoven, så de ikke kan finde vej. Det gjorde manden meget ondt, og han tænkte, det var smukkere at dele den sidste mundfuld med sine børn. Men konen brød sig aldeles ikke om, hvad han sagde. Når man har sagt A, så må man også sige B. Og da han havde givet efter første gang, måtte han også bøje sig nu. Børnene havde imidlertid igen ligget vågne og havde hørt det hele. Da de gamle var faldet i søvn, stod Hans op og ville ud og samle kiselstenen ligesom forrige gang. Men moren havde låset døren. Alligevel trøstede han sin søster og sagde, du skal ikke græde, Grete, den gode Gud hjælper os nok. Tidlig næste morgen kom konen og sagde til børnene, at de skulle stå op. De fik hver et stykke brød, men det var meget mindre end forrige gang. Hans to brød i lommen, brækkede det i små stykker, og mens de gik, vendte han sig hvert øjeblik om og kastede et lille stykke på jorden. Skynd dig dog lidt, Hans, sagde faren. Hvad er det dog nu, du kigger efter? Øh, det er min due, der sidder op på taget og vil sige farvel til mig, sagde Hans. Ach, din dum jan skændte konen. Det er jo ikke andet end solen, der skinner på skorstenen. Men efterhånden som det gik, kastede Hans alle brødsmulerne på vejen. Konen førte børnene så dybt ind i skoven, som de aldrig i deres liv havde været. Der tændte manden et bål, og moren sagde. Sæt jer nu her og vil jer, og sov, hvis I er søvnige. I aften, når vi er færdige med at hugge brænde, kommer vi og henter jer. Ved middagstid tog Grete sit stykke brød frem og delte det med Hans, der jo havde strøget sit, på vejen. Så faldt de i søvn, og det blev aften. Men der kom ingen og hentede de stakkels børn. Da de vågnede, var det mørk nat, men Hans trøstede sin søster og sagde, Vend bare til månen kommer frem, og vi kan se brødsmuglerne, Så kan vi nok finde hjem. Men skovens tusind fugle havde hakket alle brødkrummerne op, og der var ikke en tilbage. Vi finder nok vej alligevel, sagde Hans, men det gjorde de ikke. De gik hele natten og hele næste dag, men de kom ikke ud af skoven. De havde ikke fået andet at spise end et par bær, de havde fundet, og var så trætte, at de ikke kunne stå på benene. Så lagde de sig under et træ, og faldt snart i søvn. Den næste dag gik de videre, men de kom kun dybere og dybere ind i skoven, og de var lige ved at dø af sult. Ved middagstid fik de øje på en snehvid fugl, som sad på en gren og sang så dejligt, at de blev stående for at høre på den. Da den havde sunget lidt, fløj den op fra grenen, og de fulgte så bagefter den og hen til et lille hus, og fuglen satte sig på taget. Da de kom helt hen til huset, så de, at det var lavet af brød og taget af pandekager. Og ruderne var af hvidt sukker. Åh, oh, nu kan vi da få noget at spise, råbte Hans glad. Kom, Grete, tag du et stykke af vinduet, det er dejligt sødt, så spiser jeg noget af taget. Hans stillede sig nu på tæerne og brækkede et lille stykke af taget for at prøve, hvordan det smagte. Og Grete gav sig til at gnave løs på ruden. Der hørte de inden for stuen en tynd stemme, der råbte. Hvem er det derude, som gnave på min rude? Børnene svarede. Øh, det er bare stormens sus, der tuder og viner gennem hjert hus. Og spiste videre, uden at lade sig forstyrre. Hans, der syntes, at taget smagte dejligt, brækkede et stort stykke af, og Grete støttede en helt lille rude ind og gjorde sig rigtig til gode dermed. Pludselig gik døren op, og en gammel kone, der støttede sig til en krygge, kom ud. Hans og Grete blev så bange, at de tabte det, de holdt i hånden. Den gamle kone rokkede med hovedet og sagde, Hvordan er I kommet herhen, lille børn? Kom ind med mig og bliv hos mig. Jeg skal ikke gøre jer for træd." Hun tog dem i hånden og gik med dem ind i huset. Der fik de dejlig mad. Mælk og pandekager med sukker, æbler og nødder. Derpå puttede hun dem i to små bløde senge, og Hans og Grete troede, de var kommet i himlen. Den gamle var i midlertid en ond heks, og slet ikke så rar, som hun lod. Hun havde kun bygget kagehuse for at lokke børn til sig. Når hun havde fået et barn i sin magt, dræbte hun det, kogte det og spiste det. Og så var det en rigtig festdag for hende. Heksene har røde øjne og er temmelig nærsynet. Men de har en fin næse, ligesom dyrene, og kan lugte, så snart der er mennesker i nærheden. Da Hans og Grete kom hen imod huset, grinede hun ondskabsfuldt og sagde, de skal ikke slippe fra mig. Tidlig næste morgen, før børnene var vågnet, stod hun op, og da hun så dem ligge der med deres røde, runde kinder og sove trygt, tænkte hun, det bliver en lækker bisken. Hun tog så fat i Hans med sine tørre hænder, bar ham ud i stallen, og lukkede ham inde bag et gitter, uden at bryde sig om, at han græd og bad for sig. Så gik hun ind og ruskede Grete vågen og sagde, Stå op, din drivert, og hent noget vand og lav noget god mad til din bror. Han sidder ude i stallen, og når han er blevet rigtig tyk og fed, så æder jeg ham. Grete gav sig til at græde, men det nyttede ikke. Hun måtte gøre, hvad den slemme heks forlangte. Nu fik Hans den dejligste mad men den stakkel skredte fik ikke andet end affald. Hver morgen gik den gamle ned til stallen og råbte, stik din finger ud, så jeg kan mærke, om du er blevet fed. Han stak i et afknævet ben ud mellem træmmerne, og den gamle, der ikke kunne se det med sine svage øjne, troede, at det var hans finger, og kunne ikke begribe, at han blev ved med at være som ære. Da der var gået fire uger, og Hans ikke blev en smule tykkere, tabte hun tålmodigheden. «Skynd dig lidt at bringe vand op», sagde hun til Grete. «Enten han er tyk eller tynd, så vil jeg spise ham i morgen!» Tårerne løb, den stakkels lille Grete ned ad kinderne, men hun måtte gå. «Hjælp os dog, du gode Gud», sagde hun. «Bare de vilde dyr i skoven os, så var vi dog i det mindste blevet sammen!» «Hold op med det tuderi, sagde den gamle, «de hjælper dog ikke!» Den næste morgen måtte Grete tænde ild på skorstenen og sætte kedlen over. Vi skal først bage, sagde heksen. Jeg har allerede fyret under bæreoven og elte dejen. Hun puffede den stakkels pige hen til ovnen, og flammerne stod ud af den. Gryb ind og se, om den nu også er rigtig varm. Grete kunne mærke, at det var meningen, at hun skulle steges derinde, og sagde derfor, jamen, hvordan skal jeg dog komme derind? Ach, din gås, sagde heksen. Åbningen er da stor nok. Kan du se, har en også plads nok til mig? Og i det stamme stak hun hovedet ind i ovnen. Da gav Grete hende et puff, så hun rød ind, og i en fart smækkede hun jerndøren i og satte slåen for. Den gamle begyndte at hyle og skrige, men Grete skyndte sig blot afsted, og heksen måtte brænde op. Grete løb lige ud til Hans, åbnede gitteret og jublede, Nu har vi frelst Hans, den gamle heks er død, og Hans sprang ud så glad som en fugl, der slipper ud af sit bur. De omfavnede og kyssede hinanden og gik så tilbage til heksens hus, for nu var der jo ikke noget at være bange for. Der stod store kasser fulde af perler og eddelstene. De er bedre end kiselstene, sagde Grete og tog en hel mængde i sit forklæde. Lad os nu skynde os og komme ud af skoven, sagde Hans, og de begav sig på vej. Da de havde gået et par timer, kom de til en stor sø. Den kan vi ikke komme over, sagde Hans. Jeg kan ingen bro se. Der er heller ingen skibe, svarede Grete. Men der svømmer en hvid and. Den hjælper os nok, når vi beder den derom. Så råbte hun. Kom du lille hvide and, bær os til den anden strand. Anden kom straks svømmende, og han satte sig på ryggen af den, og ville have, at Grete skulle sætte sig bag ved ham. Nej, det gør jeg ikke, sagde Grete, fordi det er alt for tungt for anden. Den må heller komme tilbage og hente mig. Det gjorde den rare and så og da de lykkelige og vel var kommet i land på den anden bred, syntes de nok, at skoven så dem så bekendt ud. Og det varede heller ikke ret længe, før de kunne skimte deres fars hus mellem træerne. Der gav de sig til at løbe af alle kræfter og styrtede ind i stuen og faldt ham om halsen. Manden havde ikke haft en glad time, siden han havde forladt børnene i skoven, og den onde mor var død. Grete kastede perlerne og ædelstenen ud af forklædet, og Hans tog den ene håndfuld efter den anden op ad lommen. Nu var alle sover slugt, og de levede længe i fryd og glæde. Snip, snap, snude. Nu er historien ude.